0: 一项国际调查显示，新加坡人保持对政府的高度信任，但是呢，觉得新加坡社会已经比过去分化了，并且对未来的生活更悲观，因为全球的经济前景并不明朗。一共有二十八个国家的民众参与了国际咨询公司。Edmund 的年度信任度调 查， 调查在去年十一月通过网络问卷的调查方式来进 行， 访问了三万两千名民众。我国呢是有一千一百三十五人参与。新加坡人对政府的信任是不争的事 实， 认为政府能够带领国家度过经济难 关， 尤其是冠病疫情的那三年。那自二零二零年以来 呢， 本地的民众对政府的信任度都是达。达到了至少百分之七 十， 高于冠病疫情爆发 前， 也就是二零一九年那时呢是百分之六十 七， 去年呢更是上升到两个百分 点， 达到了百分之七十 六， 跟这个二零二一年的情况是一样 的， 都是历来最高。
1: 我国民众对政府的信任度比去年上升两个百分 点， 达到七十六八 千， 与二零二一年并列为历来最高。调查比较。的过去 说， 自2020年以 来， 本地民众对政府的信任度都达到至少 78%， 高于冠病疫情爆发之前。我昨天回看了2019年的报道，当年的67八仙其实也好于更早一年，也就是2018年的65八仙。必须特别指出的是，当时调查期间或之前，新加坡也发生了一些重大的公共部门的疏漏事件，包括新宝集团啊、呃、遭受大规模的往昔 ，150 万病人资料泄露，还有连续的几起军训死亡意外等等。但人们对政府的信任。程度还是有所提高，让人意外。他要么显示新加坡政府的信誉品牌很坚实，要么就是出事后应对的方式、纠错的努力获得肯定，结果信任度进一步加强了。而在这三年，国人对政府的信任度一直维持在至少7十线的水平，也就是每十人至少有七人是相信政府的。我们细读报告，不确定信任度如何定义，来自哪方面，不过猜想应该离不开能力、诚信这些要素吧。显然，疫情考验了政府的能力，人们觉得他表现。还可以，结果就给了他更多的信任
0: 。那同样的，新加坡社会的和谐与稳定，应该是大家都公认的，也是外国投资者和跨国企业。对于来新加坡投资所看重的一个很大的优势。不过，新公布的这个调查呢，却显示受访的本地民众中有百分之三十三的人认为新加坡已经比过去分化了，还有百分之四十六认为我们的社会结构已经变得很脆弱。另外，有百分之四十四觉得我们的社会缺乏以礼待人和相互尊重的情况，而且认为这样的情况是现在最糟糕的。调查机构是根据民众是否对政府和媒体失去信任、国家是否存在制度上的不平等，以及我们的社会是否缺乏共同的身份认同等等因素来评估一个国家的分化程度。虽然在二十八个参与调查的国家中，新加坡的调查结果是被评估为社会分化程度比较低的国家，但是我们作为一个向来被评为和谐稳定的社会呢？会有这样的一个调查结果，会让。民众觉得我们的社会分化 了， 那这个还是值得重视的。
1: 这是一项针对二十八个国家民众进行的年度调查。调查的另一个重点是社会的分化程度。有七个国家被认为分化问题最不严 重， 这一组包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国、沙特阿拉伯、阿联酋和印度。其他的一堆被认为分化相当严重或者是非常严重。一个令我好奇的国家是中 国， 它。几乎每一年，在政府信任度这个环节都排到很靠前的位置。例如，今年有高达八十九八线的受访中国民众说，他们很信任他们自己的政府。对比同样在亚洲的韩国和日本，反差很大。在这两个国家，只有大约三分之一的民众是信任政府的。而且，中国人不止信任政府，也高度信任他们的媒体、企业。和非政府组织，目前国际上有很多的反中人士，一些不一定反中，但很反中国共产党政府。他们看了这份由西方公关公司做的调查，据说已经做了二十多年了，而且中国政府年年拿第一，如此的结果不知作何感想。
0: 这个一方面很高度信任我们的政府的办事和解决问题的能力，另外一方面又觉得我们的社会已经更分化、更加不互相尊重的现象是有趣，但是也是值得我们深思的。尤其是为什么人们会觉得我们的社会比过去分化呢？我自己回想了一下近期发生的一些事件，比如邻里噪音问题，经常会因为长久没有解决而形成了邻里纠纷。那么现在呢？还需要政府特别设立一个专门的小组来探讨怎么解 决， 甚至还要制定一套的指南来明确多少分贝是噪 音， 以及明确几点钟以后呢就不能有怎样的活动来减少噪音等等。我们新加坡居住在高楼和高密度的这个居住环境已经这么多年 了， 政府主屋在一九五十年代末就开始建造 了， 而为什么我们到今天还不能养成一种高 楼？ 生活的优雅文化，让自己也让邻居的生活更和谐安定了。邻居好，不也是我们自己好吗？
1: 我因为是媒体人，因此特别关注调查中新加坡人对媒体的信任度的变化。今年有5 9九八的受访者说他们相信媒体，这个数字说是和去年一样。但我查回2019年的报告，也就是四年前，当时公众对传统媒体的信任达到了7 1一八而且是2013年以来的新高。而对纯网络媒体的信任度则年比下跌6个百分点，掉到 55%。发现我问写这则报道的记者说，今年的调查有没有细分传统和网络媒体？他说没有。这样我就明白了，我们这些专业的新闻工作者肯定是被拖下水了。我和我的同事当然也会有把关不严的时候，也会写错新闻或报道不够准确，甚至还带有一点的立场。但总体来说，表现要远远胜过网络媒体，特别是社交媒体。我的手机几乎每天都收到朋友传来的所谓新闻，然后问我。比 的， 这是真的 吗？ 我有时都觉得自己已经成了人体测谎机了。一方 面， 你得天天面对假新闻的混淆视 听； 而另一方 面， 受众也碎片化 了， 而且很多人都困在回声室 里， 就是 echo chambers， 无法自 拔， 而且也不自知。如此的媒体生态是好是 坏， 是祸是 福？ 说真 的， 我也没有答案。
0: 另外是不同社群之间的矛 盾， 包括对彼此的刻板印象。虽然我们。开口闭口说包容社会，但是很多时候我们会不会是希望别人包容我们，而不是我们去包容别人？或者呢，是对于社会的正义和平等，我们可能有很狭隘的认识和定义，认为富裕的人就是社会不公平的制造者，认为富裕的人剥夺了其他人进入好学校或者是得到好工作的机会。另外一方面呢，富裕的社群又是否把自己局限在某个？生活圈子里，对其他人的需要和不满不够敏感。或者是不闻不问，大家也都知道种族和宗教和谐的重要，我们也一直在努力地维持着。但是生活里也有很多需要我们自己去创造和谐共处和包容的环境的，包括在职场里对不同年龄的员工、对不同领域的同事，甚至是对孕妇、残障人士和特需人士的关注。我们现在对环保、对宠物很有意识，都知道要去保护。环境要去保护宠物，但是对于我们的邻居、我们的同事、我们的同学、我们的外国来的朋友和同事，是否也有同样的敏感度、同样的关爱和体谅呢？这个调查是提醒我们了：当大家把包容、公平和平等看得很重要时，这是好事。但是好事也是需要我们自己来经营和维护的，不是都交给政府和非政府组织来维持和解决。